0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefstadt. Herzlich Willkommen Pfarrer Carsten Heske, er ist Bereichsleiter im Institut für Ausfort und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen im Fachbereich Gottesdienst und Kirchenmusik. Vielen Dank Herr Heske, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ja, bitte, danke. Genau, Sie sind äh, Teil der liturgischen Konferenz und die liturgische Konferenz hat eine Studie durchgeführt äh, zum Kirchgang. Könnten Sie ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, jetzt diese Form einer Studie zu wählen?
1: Ja, wir hatten äh, in einer Arbeitsgruppe der liturgischen Konferenz äh, uns zusammengesetzt und wir wollten äh, die Logiken des Kirchgangs untersuchen, so hatten wir das damals genannt. Also gefragt, gibt es irgendwelche Gesetz Gesetzmäßigkeiten, die dem Kirchgangsverhalten zugrunde liegen? und äh, wir sind dann nach, nachdem wir uns etwas länger damit befasst haben etwas bescheidener geworden und haben dann das eingegrenzt auf Faktoren des Kirchgangs also wir wollten eigentlich herausfinden was Leute motiviert und was sie hindert am Gottesdienst äh, teilzunehmen
0: mhm. und dazu und, haben Sie äh, eine Fragebogenstudie aufgelegt
1: genau dafür ähm, weil wir wir haben vorher einiges äh, empirisches Material also Gottesdienststudien die bisher äh, stattgefunden haben dazu analysiert und da hat sich herausgestellt, dass viele Zahlen der EKD zum Beispiel sehr hohe Fehlerquellen haben und auch die Zählformel der EKT angesichts der Zählprojekte, die jetzt so stattgefunden haben, eigentlich sich als unrealistisch erwiesen hat, weil sie auf den Sonntagsgottesdienst vor allem abzielt. Und wir wollten aber alle Gottesdienste in den Blick nehmen. Und bisherige Studien haben sehr auf das Erleben von Menschen im Gottesdienst fokussiert, aber nicht untersucht, sozusagen, was Menschen eigentlich dazu bringt, einen Gottesdienst zu besuchen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, eine eigene Studie äh, aufzulegen ähm, und haben aber nicht geahnt, dass das so groß werden würde, wie es dann geworden ist. Wir haben einen Fragebogen entwickelt ähm, und den dann in Papierform verteilt in Arztpraxen und beim Friseur und so, also gerade mhm. nicht im Gottesdienst und aber auch den Fragebogen online gestellt. Und wir waren total geflasht dann von dem großen Interesse. Das war völlig unerwartet. Wir hatten so ursprünglich vielleicht mit drei 3.000 Rückmeldungen gerechnet, aber insgesamt sind es dann 12.000 Rückmeldungen geworden, die die Leute sich da durch die Antworten geklickt haben. So Internet Zeit, ist es ja, ja. ja, also be, beim Internet ist es ja oft so, dass dann Leute auch nur was anklicken und nicht sich ganz durcharbeiten, mhm. deswegen haben wir dann die Fragebögen nochmal bereinigen müssen und es sind dann immer noch über 10.000 übrig geblieben, die da ähm, teilgenommen haben. Mhm.
0: Und Sie haben den Eindruck, dass, dass, ist, dass man auch einen ganz guten Querschnitt von Kirchenmitgliedern, vielleicht auch nicht Kirchenmitgliedern, dadurch erreicht hat?
1: Also da muss man sagen, dass der Datensatz äh, etwas einseitig äh, verteilt war äh, und zum ähm, einige Unwuchten auch äh, enthält. Also zum Beispiel haben wir 90 Prozent Evangelische äh, befragt, also wenige aus äh, ausgetretene oder aus anderen Religionen oder Konfessionen. Und äh, 83 Prozent haben gesagt, dass sie hoch verbunden sind oder ziemlich oder sehr verbunden sind mit der Kirche. Also wir haben einen hohen äh, Anteil gehabt von von Verbundenen und einen hohen Anteil auch an Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Das waren insgesamt 75 Prozent. Das überrascht jetzt aber vielleicht auch nicht in einer Studie, wo es um den Gottesdienst geht und auch vor allem in einer freiwilligen Umfrage, wo es ja darum geht, oder in der Regel machen da ja nur Leute mit, die auch Interesse haben an dem Thema und die, die da etwas dazu sagen wollen dann auch. Insofern gab es eine gewisse Vorselektion. Mhm. Und insofern muss man auch die Ergebnisse vor diesem Hintergrund dann interpretieren. Also darf da nicht zu vorschnell, glaube ich, äh, repräsentatives äh, annehmen, auch wenn so eine große Gruppe befragt wurde.
0: Mhm. Aber was dann natürlich auffällig ist, ist, dass tatsächlich jetzt abgesehen von äh, von einigen Sonderformen des Gottesdienstes wie Weihnachtsgottesdienste und äh, äh, und besondere Feste im Kirchenjahr jetzt eben der normale Gottesdienst am Sonntagmorgen selbst von dieser hochverbundenen Gruppe nicht sehr häufig besucht wird.
1: Genau, hat ein Drittel der Befragten hat da gesagt, dass der Sonntagsgottesdienst eigentlich für sie fast nie in Frage kommt. Also fast oder nie wird er nur besucht. Und also der Sonntagsgottesdienst insgesamt hat sich so als ein relativ hochschwelliges Angebot eigentlich erwiesen und das relativ binnenkirchlich geprägt ist. Eine, ein, man könnte vielleicht so als Faustregel sagen, der, ist, ist auch ein, der Sonntagsgottesdienst ist auch ein Zielgruppengottesdienst, besonders für Ältere und für Ehrenamtliche, die da dabei sind. Und das steht so ein bisschen auch im, im krassen Widerspruch zu dem, ähm, dass der Gott, Sonntagsgottesdienst immer noch so auch das Bild von Gottesdienst in der Öffentlichkeit prägt.
0: Und deswegen war es Ihnen ja, denke ich, wichtig zu sagen, nein, es gibt eben auch andere Formen von, von Gottesdienst, die genau, eben tatsächlich auch besucht werden. Ja.
1: Genau, das war, das, wollten wir, das war eine Absicht auch in der Studie herauszufinden, wie sieht eigentlich die Landkarte des gegenwärtigen gottesdienstlichen Lebens aus in Deutschland. Und wir haben einfach auch eine Fülle von Gottesdienstformen erstmal gesammelt. Wir hatten, bevor wir den Fragebogen gemacht haben, auch schon einige Regionen analysiert in Bayern, zum Beispiel die Region Nürnberg. Da haben wir einfach mal alle Gemeindebriefe und Homepages, die wir von Gemeinden finden konnten, nach Gottesdienstformen analysiert und dann so Kategorien entwickelt. Und in der Studie hatten wir dann auch nach dem letzten Gottesdienst gefragt, der besucht wurde, und da haben ähm, Menschen dann auch sehr detailliert äh, Auskunft gegeben. Und wir haben dann auch noch einige Formen entdeckt, die wir vorher vorher gar nicht im Blick hatten. Also das war äh, für uns erstaunlich. Und es zeigt insgesamt, dass sich das, die gottesdienstliche Landschaft in den letzten Jahren nochmal sehr pluralisiert hat. Also angefangen neben dem agendarischen und den kirchenjahresbezogenen Festen, ähm, gab es äh, viele andere Formen wie Andachtsformen, alternative Gottesdienste, ähm, wie die, die Klassiker Go Special oder Thomas Messe oder Motorradfahrer-Gottesdienste oder so. Aber auch eben äh, einrichtungsbezogene Gottesdienste in Altenheimen und in Kitas und gesellschaftsbezogene Gottesdienste zum Stadtfest oder Schützenfest oder ähm, jetzt auch nach so einem Terror Terroranschlag oder Flugzeugabsturz. Ähm, altersbezogene Gottesdienste, wie Krabbelgottesdienste oder Jugendgottesdienste, Konfi-Gottesdienste oder äh, auch Kirchen- und gemeindebezogene Gottesdienste, wenn zum Beispiel im Kirchenvorstand jemand eingeführt wird, ähm, aber auch Gottesdienste auf Zeit, wie in einer, Kirche, in einer Konfigruppe zum Beispiel, die unterwegs ist auf einer Freizeit, wenn da äh, Gottesdienst gefeiert wird oder auf einer Pilgertour. Und auch die ganzen medialen Gottesdienste, die hatten wir gar nicht so im Blick. Fernseh, Radio und Social Media Gottesdienste, auch die Sublan Gottesdienste, die da im, im Netz stattfinden. Also es gab eine ganze Fülle von ähm, Kategorien. Wir haben dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, die einzelnen Kategorien voneinander so trennscharf äh, ab, voneinander abzugrenzen. Ähm, das ist gar nicht so leicht, weil in der Praxis in der Regel so Mischformen vorkommen. Wenn dann jemand zum Beispiel sagt, ich war bei einem Ostermusical für Familien, dann könnte man das als Ostergottesdienst werten oder als musikalischer Gottesdienst oder auch als Familiengottesdienst. Mhm. Insofern war, ist es, bleibt es ein bisschen diffus von der Abgrenzung her.
0: Sie haben auch nochmal, und das interessiert uns natürlich besonders, nochmal eine Auswertung gemacht, wie junge Erwachsene. Gottesdienste wahrnehmen, äh, wer, an welchen sie ja. teilnehmen und welche Einstellungen sie dazu haben. Wie kam sie gerade noch mal? War das das war vom Datensatz sehr gut möglich, eben auch mit Jüngeren auf Jüngeren auszuwerten?
1: Also mein Interesse war das persönlich einmal, weil ich lange ähm, Referent für Konformandenarbeit war in der mitteldeutschen Kirche. Und äh, das ist so äh, zwischen meinem früheren Leben und meinem jetzigen Leben so die Schnittfläche gewesen. Deswegen interessierte mich äh, diese Altersgruppe auch und auch, weil die vielleicht etwas darüber aussagt, wie Gottesdienst in 20 Jahren dann oder in 10 Jahren aussehen äh, wird und was äh, diese jungen Erwachsenen jetzt am Gottesdienst interessiert. Wir haben ähm, von den sehr jungen, äh, das wäre eigentlich die, meine mhm. favorisierte Gruppe gewesen, also die Teens, die 10- bis 19-Jährigen, da haben wir nicht so viele Antworten gekriegt. Äh, das hing einfach auch am Verteiler. Aber von der Gruppe der jungen Erwachsenen, die 20- bis 29-Jährigen, die Twins sozusagen, die haben, äh, von denen hatten wir ausreichend äh, Daten auch, die waren äh, relativ gut vertreten in der Studie so sodass man über die auch ähm, was sagen kann und die habe ich verglichen dann mit dem Durchschnitt der aller Befragten und da, da dann so die Charakteristika herausgearbeitet, was die besonders auszeichnet. Und
0: wie es auch ein bisschen zu erwarten ist, ist tatsächlich äh, dann auch der Gottesdienst am Sonntagvormittag von dieser Zielgruppe noch ein bisschen schlechter besucht als äh, von der Gesamtheit. Was sind andere mhm. Sachen, die auffällig sind?
1: Das also das betrifft aber alle Gottesdienstformen. Also durchweg werden äh, Gottesdienste seltener besucht in dieser Altersgruppe und in äh, und auch in größeren Abständen. Ähm, also das ist nichts spezifisches, was den Gottes Sonntagsgottesdienst mhm. betrifft. Allerdings be gibt es beim Sonntagsgottesdienst eine große Streubreite der Antworten. Da zeigt sich also, die einige gehen relativ häufig hin und andere ähm, gar nicht äh, oder sehr selten nur und dieses diese Streubreite, das ist auch was Charakteristisches für die gesamte, für diese gesamte Altersgruppe, dass die sich uneinig sind über die verschiedenen Punkte, die da abgefragt wird. Und das zeigt, dass in dieser Altersgruppe eben auch einiges im Umbruch ist.
0: Und eben einige sehr gern und häufigen Gottesdienst gehen und dann viele quasi nie. Genau,
1: genau. Am häufigsten wurden auch da die Weihnachtsgottesdienste angekreuzt. Und andere Feste im Kirchenjahr. Aber man muss auch sehen, dass alternative Gottesdienste relativ häufig besucht werden, eigentlich genauso häufig wie der Sonntagsgottesdienst. Da ist aber dann zu bedenken, dass die alternativen Gottesdienste nicht so häufig angeboten werden, nicht so flächendeckend, also eigentlich viel seltener stattfinden. Und insofern werden die überproportional häufig dann in dieser Altersgruppe auch besucht. Und das könnte so ein kleiner Indikator dafür sein, dass sich da, dass diese Altersgruppe auch auf der Suche nach Veränderungen ist. Dafür gibt es auch noch ein paar andere Hinweise, dass die Jugendlichen, also die jungen Erwachsenen zum Beispiel auch Gottesdienste mit besonderer Musik häufiger besuchen als der Durchschnitt und auch Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten etwas demgegenüber etwas aufgeschlossener sind als als die Gesamtheit mhm. der Befragten.
0: Das ist natürlich interessant auch, also wir, wir sehen ja auch, wir wissen aus anderen Statistiken, dass es tatsächlich ja auch mehr Jugendgottesdienste und ähm, Gottesdienste jetzt auch für eine jüngere Zielgruppe gibt. Das scheint ja eigentlich dafür zu sprechen, dass sich das schon lohnt, gerade da auch Experimente für diese Altersgruppe durchzuführen.
1: Das, ja, das würde ich so sagen. Also, ich, ich glaube, es gibt dieses, ähm, das ist auch etwas, was die Studie raus, äh, gefunden hat, dass es sozusagen den Gottesdienst für alle Altersgruppen äh, oder alle Milieus eigentlich nicht mehr gibt. Und, ähm, das umgekehrt aber sind Zielgruppen Gottesdienste natürlich auch immer äh, exklusive Gottesdienste. Also, die exkludieren dann auch andere. Und ähm, manche Mitarbeiter werden auch dadurch ähm, atemlos, dass sie, weil diese ständig neu erfunden werden müssen. Also ich würde eher ähm, so versuchen, einen Kompromiss zu finden, dass man einen Gottesdienst hat für die Gemeinde, aber dann innerhalb dieses Gottesdienstes differenzierte Formen von Verkündigung, ähm, dass man, um ein breiteres Spektrum anzusprechen. Mhm. Ich weiß nicht, gerade im, im Familienbereich gibt es ja jetzt dieses Konzept der Messy Church oder der Überraschungskirche aus England. Das ist so ein mehrstündiges Format mit, mit einer liturgischen Rahmung, mit Basteln und Spielen und Essen immer als konstitutive Merkmale. Und das hat sich sehr bewährt und kommt jetzt auch hier in, in unseren Breiten, ist, 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 ist populär, wird es immer populärer. Also ich würde vielleicht auch im Jugendbereich dann versuchen, sicher Zielgruppengottesdienste sind auch eine Möglichkeit, aber auch in einem Gottesdienst am Sonntag versuchen, stärker verschiedene Gruppen mit zu berücksichtigen. Mhm. Sei es durch Stationen lernen oder wie auch immer.
0: Was aber natürlich heißt, man muss auch mehr Mitarbeitende für die, für die Gestaltung von so einem Sonntagsgottesdienst haben Genau, anbinden. und
1: es, es macht, ist natürlich auch mehr mehr Aufwand insgesamt für alle.
0: Genau, was was ich auch sehr spannend fand in Ihrer Auswertung ist auch, dass Sie auch nochmal verglichen haben, was äh, den jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 an dem Gottesdienst besonders wichtig ist und das auch im Vergleich zur Grundgesamtheit. Könnten Sie da noch sagen, was Ihnen was Sie da besonders interessant fanden?
1: Ja, da waren also bei den Faktoren, die den Kirchgang beeinflussen, haben wir nachgefragt und da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu der Gesamtheit aller Befragten. Also denen war auch die Atmosphäre sehr wichtig und auch die religiösen Motive waren waren wichtig. Also diese, ähm, das fanden wir interessant, dass diese Faktoren eigentlich nicht altersspezifisch sind. Also da gibt es auch etwas, was die verbindet mit der Allgemeinheit. Also die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen waren an dieser Stelle genauso der Meinung, dass sie in den Gottesdienst gehen, weil das ihrem Glauben gut tut und weil die Atmosphäre eben äh, entscheidend ist im mhm. Gottesdienst. Ich
0: meine, Sie haben als ein weil Item natürlich auch Musik gefällt, da kann natürlich... Welche Musik wem gefällt, könnte unter Umständen schon Milieu- und altersabhängig sein?
1: Genau, also das haben wir immer wieder gesehen bei den, ähm, bei den Abfragen auch von den offenen Nennungen. Also wir haben einige Fragen gestellt, wo, die, wo man freie Antworten geben konnte, nicht nur ankreuzen musste. Da zeigte sich, dass, eben, ähm, dass es sehr unterschiedliche Geschmäcker gibt im ästhetischen Bereich und das betrifft vor allem die Musik. Und das hat, haben frühere Studien auch schon gezeigt, auch die ganze Milieuforschung zeigt, dass es da zwischen den Milieus richtige Ekelschranken, so nennen die die Milieuforscher das, gibt. Ähm, sozusagen das, was die einen mögen, ist den anderen ein Gräuel, gerade zu, äh, zu, sozusagen. Und ähm, das führt dann gerade im Bereich der Musik zu so einer Polarisierung. Die einen wollen eher klassische Musik, eher die Orgel und die anderen wollen moderne Stile und die Band. Aber es betraf auch andere Punkte, zum Beispiel das Gottesdienstformat, dass die einen die ähm, Liturgie als verstaubt bezeichnet haben und die anderen sich aufgeregt haben, wenn selbst gebastelte Gottesdienstabläufe da ähm, stattfinden. Also die da gab es auch so eine Polarisierung und dasselbe auch bei politischen Stellungnahmen. Also soll Kirche etwas politisch äh, in der Predigt sagen, da waren einige ganz dafür und andere da ganz dagegen. Also... Insofern ist das schwierig. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass eben Jugendlichen auch ihren Musikstil dann in der Kirche wiederfinden wollen. Das haben wir jetzt nicht gezielt abgefragt. Aber ich gehe mal davon aus. Okay. Ein wichtiger Punkt war aber auch noch, dass der Punkt Gemeinschaft und die Beziehungsebene im Gottesdienst, das war ein großes Charakteristikum, dass die äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr wichtig ist. Also die haben äh, überproportional häufig gesagt, es ist wichtig, dass man Menschen trifft da, dass man persönlich eingeladen wird, dass man Mitwirkende kennt. Und ähm, das und es zeigt sich auch daran, dass sie dann mit Freunden gehen. Das ist in der Allgemeinheit gar nicht so, ähm, äh, haben wir gar nicht gesehen. Die Häufiggänger gehen eher alleine oder mit einem Partner, und die gelegentlich Gänger gehen eher mit ihren Familien, aber Jugendliche äh, Jugendlichen ist es wichtig, dass Freunde dabei sind und ähm, dass sie und sie erfahren auch über Gottesdienste im, im persönlichen Kontakt äh, viel stärker als an als die Allgemeinheit. Also die tauschen sich dann persönlich drüber aus. Das war ähm, überraschend und das zeigen darauf deuten aber auch schon einige der Konfi-Studien hin, die in den letzten Jahren äh, gemacht wurden, dass das äh, ein wichtiger Aspekt ist.
0: Genau, das, das war ja auch nochmal eine sehr interessante Auswertung, die Sie gemacht haben, wie, wie erfahre ich überhaupt über Gottesdienste, zu denen ich dann gehe oder zumindest mir überlege hinzugehen und mhm. da, da, da waren ja relativ deutliche Abgrenzungen gegenüber den anderen. In, in genau, der, der also Gruppe.
1: zwar ist da auch bei den äh, jungen Erwachsenen immer noch der Gemeindebrief das meistgenannte ähm, äh, Medium, aber das Internet ist total stark im Kommen und wird deutlich häufiger benutzt von den äh, jungen Leuten als von der Allgemeinheit und auch die persönlichen Kontakte sind eben relativ wichtig, wohingegen äh, dann die lokale Zeitung oder der, äh, die kirchliche Presse äh, oder Schaukästen eigentlich keine Rolle spielen
0: Und um nur noch darauf einzugehen, ich, den, 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 der Begriff war mir nicht so ganz klar, Sie reden davon, dass eben auch die Jüngeren eigentlich sich eine Kirche im Fußschlappenbereich wünschen, also dass sie nicht wirklich bereit sind dazu, weiterzufahren ja. zu einem Gottesdienst.
1: Ja, wir haben also abgefragt, wo sie denn, welche Orte denn für sie in Betracht kämen, wenn sie einen Gottesdienst besuchen wollen und haben dann so verschiedene Optionen gegeben, die Kirche vor Ort oder die Kirche in der Umgebung oder äh, ihr Gottesdienst irgendwo im Freien oder am Urlaubsort oder andere ungewöhnliche Gottesdienste. Und da, da kam raus, dass also auch die meisten Nennungen für die Kirche vor Ort ähm, kamen und äh, aber auch die Kirchen in der Umgebung äh, noch relativ viel Zustimmung ge gekriegt haben ähm, und ähm, die Jugendlichen sich da auch etwas flexibler und mobiler zeigen als die Allgemeinheit.
0: Spannend, ja. Ich meine, Sie haben ja schon angesprochen, ähm, in welcher Form Sie, welche Form Sie es für möglich halten, dass man auf diese unterschiedlichen Interessen und Ansprüche eingehen könnte, um eben auch äh, jüngeren Menschen den Gottesdienst, ähm, ja, Gottesdienst feiern zu können, der ihnen angemessen ist. Ähm, und schlagen da vor, dass man binnendifferenzieren kann, wie bei der Messy Church, wie vielleicht früher bei der Thomas-Messe oder so. Mhm. Ähm, meine Rückfrage wäre da, das, das scheitert aus meiner Sicht ja stark oder, oder wird schwierig mit der Musik dann, wenn das ästhetische Erleben des Gottesdienstes da auf unterschiedliche Erwartungen trifft.
1: Ja, da, da stimme ich Ihnen zu. Dass, äh, in, dass äh, gerade im musikalischen Bereich spreche vieles für eine einheitliche Stilistik. Äh, wir haben aber jetzt gerade äh, in der liturgischen Konferenz auch darüber gesprochen, wie das Gottesdienstbuch, äh, das jetzt gerade überarbeitet wird, das Neue aussehen soll, also ob es da eine einheitliche Stilistik geben soll oder ob man da auch die Vielfalt musikalischer Stile ähm, braucht. Und äh, eigentlich war die Mehrheit dafür äh, Letzteres anzugehen und dass man auch dort äh, sozusagen Hybridmodelle im musikalischen Bereich äh, ruhig äh, verwenden kann, dass das auch funktionieren kann, wenn man eben aus vers verschiedene Stile mischt. Mhm. Ähm, Können Sie mal
0: sagen, wie wie das eben praktisch aussehen könnte?
1: Na, dass man eben einen Choral neben ein neues geistliches Lied und ein Worship-Lied äh, auch singt im, im Gottesdienst. Ähm, und dann mal also ich ähm, habe selber nicht so viel Erfahrung damit, aber ich denke, das wird äh, stärker in die Richtung gehen müssen, auch für verschiedene Stilistiken, ähm, unterzubringen im Gottesdienst. Wir machen jetzt äh, von unserem Institut aus im nächsten Jahr gerade eine Tagung, wie es um wie der Gemeindegesang äh, in künftig äh, sich ausrichten wird und machen da eine eine Tagung zu äh, Musik im Gottesdienst, zu neuen gastlichen Lied, Worship und Gospel und Co. und ähm, wie die sich sozusagen äh, im Gemeindegesang auch etablieren werden neben dem klassischen Chorälen.
0: Was natürlich wirklich ganz besondere Herausforderungen an Kirchenmusiker dann stellt, die das alles genau, dann bedienen also das, können müssen. Genau,
1: ja? das steht und fällt mit den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern und ähm, da ist es eben so, dass viele der klassisch Ausgebildeten auch nicht die Pop-Stilistik bedienen und umgekehrt auch. Aber äh, wir in Westfalen haben jetzt gerade eine Pop-Akademie gegründet vor drei Jahren ähm, und da werden eben junge Leute ausgebildet, gerade für die Popularstile und umgekehrt gibt es aber auch in die Kirchenmusikhochschule, die die Klassik weiter betreibt und beide haben jeweils einen Anteil des anderen in der Ausbildung auch drin. Also die Popleute haben 80 Musik Pop und 20 Musik Klassik und bei den Klassikleuten entsprechend umgekehrt. Dann. Also wir hoffen, dass sich das dann auch langfristig dass so eine Konfrontation zwischen diesen Stilen äh, sich langfristig auch auflöst.
0: Ein anderes Ergebnis, das ich aus, aus den Zahlen ähm, sehe, ist ja die, die Tatsache auch, dass tatsächlich nicht nur bei den jüngeren Menschen, auch insgesamt bei der Bevölkerung, auch gerade bei den, bei den hochverbundenen Kirchenmitgliedern, der, äh, der Gottesdienstbesuch jede Woche eigentlich kaum noch eine Option ist. Von daher ist sicherlich auch die Frage, ob es richtig ist, auch besondere Gelegenheiten zu schaffen, an denen Gottesdienste angeboten werden können. Würden Sie mir da zustimmen?
1: Ähm, sicher, also das aber das zeigt ja auch, die, die Tatsache, dass sich das Feld so diversifiziert hat in den letzten Jahren, zeigt ja, dass genau darauf schon Gemeinden auch eingehen und dass es sozusagen so eine Eventisierung auch im gottesdienstlichen Bereich gibt. An Erntedank zum Beispiel, wir haben jetzt hier am letzten, letzten Sonntag hier im Kuhstall äh, Erntedank gefeiert. Und ähm, dann, das zeigt sich auch, dass dann nochmal andere Leute kommen ähm, als die, die sonst kommen. Also ich denke, das ist sicher eine, eine Möglichkeit, äh, damit umzugehen. Mhm.
0: Genau, also so zusammenfassend, wenn ich Sie recht verstehe, muss es darum gehen, mehr Binnendifferenzierung in den Gottesdiensten möglich zu machen, immer wieder auch Eventgottesdienste, neue Kasualien, diese Formen zu finden. Und das trifft dann mehr auf das Lebensgefühl von, von jüngeren Kirchenmitgliedern.
1: Ich glaube, die, die Kasualien sind wirklich ganz wichtig, weil sie Gelegenheit geben, Menschen zu begegnen, die man sonst in, in anderen kirchlichen Kontexten gar nicht trifft und schon gar nicht im Sonntagsgottesdienst. Und... Ähm, der Kasualkirchgang ist ja oft auch dadurch motiviert, dass er nicht unbedingt religiöse Motive hat, sondern ich gehe aus sozialen Gründen oft mit, weil da ein Nachbar von mir gestorben ist oder so. Und insofern treffe ich da Leute, die sonst gar nicht im Gottesdienst auftauchen. Was aber auch in letzter Zeit geboomt hat, sind die Schulgottesdienste, also, das wäre auch äh, sozusagen im, im äh, unter dem Stichwort neue Kasualien, Einschulung und Verabschiedung, Übergang vom, vom, äh, von der Kita in die, in die Schule und von der Grundschule in die weiterführende Schule. Äh, das wären auch so Möglichkeiten, die stärker äh, noch in den, in den Fokus zu rücken und das auch als, äh, ja, also auch zu sehen, dass das wirklich auch Begegnungspunkte sein können, wo Menschen, die auch gerade Kinder, die, die bisher nicht mit Gottesdienst in Berührung gekommen sind, wo die erste Erfahrung machen. Und ähm, dann zeigt sich auch eben, dass Weihnachten ähm, wichtig ist und dass gerade Protestanten scheinbar wirklich Weihnachtskirchengänger sind und dass es da auch eine, be eine große Sorgfalt braucht eben äh, für die Vorbereitung dieser Gottesdienste und dass man da Zeit und Mühe investiert und dass sich das lohnt. Und bei den Jugendlichen würde ich auch nochmal sagen, dass da die Beziehungsebene äh, wirklich sehr wichtig ist ähm, und dass man guckt, wie man das fördern kann. Also die Konfi-Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass äh, es Jugendlichen, also da in dem Fall Konfirmanden, dann gar nicht so wichtig ist, wie die Form des Gottesdienstes abläuft, sondern oft äh, viel wichtiger ist, was darum herum passiert. Also zum Beispiel, wenn es einen Brunch nach dem Gottesdienst gab, wenn also Möglichkeiten, sich zu treffen, äh, Gottesdienst als Ort der Begegnung, ähm, dann äh, haben die, die Gott, den Gottesdienst auch viel besser bewertet, obwohl der Gottesdienst sich selber gar nicht verändert hatte. Oder auch die Tatsache, dass ich da jemanden neben mir sitzen habe, den ich kenne, dass da ein Freund neben mir sitzt, äh, gibt mir Verhaltenssicherheit im Gottesdienst und das ist dann letztlich entscheidender als das, was im Gottesdienst eigentlich äh, da abläuft.
0: Herr Eske, ganz herzlichen Dank. Ich denke, es ist wirklich eine spannende Zeit, jetzt über Gottesdienste nachzudenken und Gottesdienste zu gestalten und bin, bin sehr froh, dass eben auch gerade die liturgische Konferenz sich da diesen, diesen Fragen so stark annimmt. Äh, vielleicht könnten Sie abschließend noch sagen, äh, was heißt das jetzt auch für Aus- und Fortbildung, vielleicht nicht nur von Hauptamtlichen, Hauptberuflichen, sondern auch Ehrenamtlichen, weil ich denke, wir brauchen tatsächlich ja mehr Teamgottesdienste auch.
1: Also zum nächsten Mal muss man, glaube ich, auch davor warnen, dass man die empirischen Daten jetzt gleich eins zu eins sozusagen umsetzt in Handlungsanweisungen. Die sind ja nicht normativ zu verstehen. Und dann ist auch darauf hinzuweisen, dass die jetzt erstmal so ein Ist der gegenwärtigen Situation beschreiben und dass die nur begrenzt aussagekräftig sind für zukünftige Entwicklungen. Aber andererseits haben wir jetzt auch gesehen, dass gerade der Altersfaktor äh, auch in, in gewisser Weise eine Krisenanzeige darstellt. Ähm, und ähm, andererseits muss man davor warnen, jetzt keine so schnelle Rezepte anzugehen. Aber ich denke schon, dass es ähm, wichtig wird, äh, wenn man Gottesdienste in der Region plant, zum Beispiel, dass da auch das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen eine größere Rolle spielen könnte. Wir haben bei uns die Prädikantenausbildung und ähm, da die ist sehr beliebt äh, bei uns und ähm, es da käme es darauf an sozusagen das stärker vielleicht auch noch ausbildungsmäßig mit der hauptamtlichen ähm, Schiene zu vernetzen, dass es da gemeinsame Einheiten gibt, ähm, gemeinsame ähm, Begegnungen und auch in der Fortbildung, dass man vielleicht auch stärker da zusammengeht. Auch was die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker angeht wäre das äh, gut, wenn auch Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusiker und Ehrenamtliche gemeinsame Fortbildungen und Ausbildungseinheiten durchlaufen, also für das gegenseitige Verständnis.
0: Herr Heske, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da in die Ergebnisse der Studie eingeführt haben. Wir stellen die natürlich auch in den Links in den Shownotes zur Verfügung und ich mhm. bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josesthal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.josesthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.